0: クォーツジャパンコントリビューティングエディターの福津久留美ですこのポッドキャストは新世代のビジネスパーソンのためのニュースレタ
1: ークォーツジャパンがお届けしています
0: 今日はセラーの代表取締役で、えー、子供の迎えとバイリンガール講師による自宅英語学習を掛け合わせたお迎えシスターの授業を運営している、えー、樋口亜紀さんをゲストにお迎えしお話をお伺いしますよろしくお願いします、はい、お願いしますえっと、ヘビさん、もともと、えっと、日本、アメリカ、中国、韓国で幼少期、大学時代を過ごし、過ごされたということで、えっと、北京大学の国際関係学部を卒業し、えっと、その後、リクルート、大学卒業後にリクルートの勤務を経て、えっと、会社を設立されたということなんですけれども、えっと、もともとその事業をスタートした経緯っていうのを教えていただけますか
1: はい。えー、と私はですね、2015年に、えー、とこの向井シスターというのを始めたんですけれども、もともとはあの、最初特に会社を作ろうというふうに思って始めたというよりかは、あの自分がこう好きなことっていうのをベースにあの、自分のアイデンティティを生かしたなんか仕事をしたいなって思,う思ってたので、その延長であの始めましたでその。自分のアイデンティティという部分がすごく、このお迎したに大きく関わっているんですけど、私の母親も、あの小さい頃から、まあ、バリバリ働いていて、両親と働きで、ですごく忙しかった時に、まあ、もう娘、私、6歳下に、妹がいるんですけど、まあ、妹が生まれた時に、ま二、あ、人お迎えも行って、あの、まあ、仕事を間に合わせ、あの、早く切り上げて、あの、お迎え行くの大変だとなって、で、両親が家の近くの大学に、うちの娘迎えに行ってくれる人募集中っていう張り紙を貼りに行って、でそこからいろんな、あの、国のお姉さんが迎えに来てくれるようになりました。あの、それこそトルコ人とか、マレーシア人とか、カナダ人とか、韓国人とか、もう本当に日替わりでいろんなお姉さんが迎えに来て、えっと、私と妹をピックアップした後に家に連れて帰って、家で、世界中のそのお姉さんの出身国のいろんなことを教えてくれたりとか、あの文化とか、まあ哲学とか、そういうのを話す、あの日々を過ごしました。それが本当に月曜日から金曜日まで、私が6歳の時に始まって、実は18歳になるまで12年間。すごい
0: 長い期間<笑>そうな。
1: なんですね。はい。なので、私も妹も本当に放課後はお姉さんたちとも過ごした思い出で、うん、あの、いいっぱいで、でなんかあの大きくなってからまあ、振り返ると、やっぱりこの学校以外の時間を使って、まあ、家族でもない先生とかこう学校というコミュニティでもないまあ第三のコミュニティっていうのがまあ子どもたちにあのできて、かつそこであの日本ではなかなか触れることができない世界の文化とかあの哲学、まあ、考え方に触れられるっていうのは、すごくこう親御さんにとっても子子どもにとってもそういいあの環境だなと思ってでそれをまあ、自分でちょっとまずはやってみようっていうことで、うん、自分がお姉さんにしてもらったことをあの子供たちにし,し始めたまず最初は 4, 4人の子どもに4家庭ですね、うんはい、にあの自分がお迎え行ってあのいろんなことを教える英語を教えたりとか。あのっていうのをあのやり始めたのが2015年、うんうん、で、そこからあの徐々にあのいろんなことが重なり、まあ、会社にすることになり、で今あの始めて5年が経ったところです
0: 。これでもう5周年を迎えて、はいはい、もうまあちょっとコロナとかもあってなかなか状況も変わってきたと思うんですけれども、いやえ私ちょっとあの、オムぱいシスターのウェブサイトを見ていて、はいですね気になったことがあったんですよ。でそれがあの幼少期に海外経験のあるバイオリンガール学生が日本全国で約 1.1% しかいないっていう、うん、あの記載があって結構私驚いたんですね。うん、というのは私は大学がそのまあ、割とその国際的なところだったので、うん、海外経験が長かったっていう人がすごく周りに多くて割とこう。うんそういう状況とかそういう環境が当たり前なような感じでこういたんですけれども、うん、実際こう数字にしてみるとなかなか日
1: 本ってやっぱりいないんですね、うん、そうなんですよねあのやっぱり鳴らしてみると非常に少なくってでも逆にやっぱりそういう人たちは一箇所に固まってるんですよねいらした大学とか多分その一つで、なので、まあ逆に私たちは、あの、採用とかは、そういった大学とかをめがけて結構かなりゴリゴリ採用している、はい、ような感じですね。でもまあおっしゃる通り、すごい、あのやっぱり少ない、意外と少ないっていうのは現
0: 状るいや、結構びっくりしました。私、もっと、あの、いるのかなって思ってたので、なかなか、こう数字にしてみると、あそうなんだって思いまして、はい。びっくりしました、ねうん、実際、その、あの、この向かいシスターに応募しておられる方っていうのは、どういう人が多いんですかえっ、ー、と、それは先生の方先生の方です。はい。まず先生の方とかっていうのは、どういう人が応募されてきたりしてますか、は
1: い、そうですね。今は、えっ、ー、と、まあ、私たちが先生で在籍してるのが、大体7割が日本人の、帰国市場で3割がまあ留学生と外国人ですね。まあ、ベースとしてはまあ面接を全て英語でやっているので、英語はあのこうネイティブレベルというか、問題なくあの話せることが前提。で、プラスで、あの、うちは、日本語の能力を求めるので、まあ、日本語は英語ほどは求めないんですけど、やはり親御さんとの最低限のコミュニケーションとかをとっていただくので、まあ、日本語の、あの、ちょっとチェックもさせていただいているという意味では、基本的にはバイリンガルであることが前提です。で、その上で、あの、いくつかの、あの、観点で、見てていまし1つは、まあ、あのティーチングスキルというか子どもたちをこうリードしていく力があるかっていうところとあとは基本的なマナー面とかですねそういったところの、まあ、ベ,ベースがあるかどうかっていうのを見させてもらっているので、まあ、本当に、まあ、バ,リバイリンガルで子どもが好きな先生が、まあ、ほとんど応募してあるあの報酬の中で一番多いですね。今度逆
0: にサービスを使用してていいる方っていうのはどうど考えをお持ちの方が多かったりするんですか
1: 親御さんの方は、そうですね、最近で言うと、まあ、共働きの方々の方が、あの、多いですね。うん、で、あの、お迎えという部分を、ご自身の働いている、まあ、そのライフスタイルの中に組み込んでいただいているケースですとか、あとは、あの、お迎えの部分ではなく、ただ、もう、英語教育という側面に使っていただいている方も結構多くて、そういった場合ですと、3パターンですね、あります。一つは、うんまあ、とにかく、英語をゼロから始めて、あの、これから行きたいっていう中で、まあ、塾とか、まあ、そういった、こう、ゴリゴリに、あの、文法とかをやるんではなくて、まずはこう、とにかく楽しい。世界が広、英語ができると世界が広がるっていうことを、子供に伝えたいっていうので、楽しさを伝えてほしいっていうニーズが、まず、大きい一つね。で、もう一つは、帰国市場とかですね、のお子さんとかで帰ってきて、なかなか、そのグローバルな環境を作ってあげることが難しいので、まあこういった向かいシスターで、あの、グローバル経験を継続させてあげたいというニーズ。3つ目は、あの、インターナショナルスクールに通っているお子さんで、あの、まあ日々、その宿題が英語で出てくるので、そこのサポートをしてほしいっていう、まあこういった、あの、3つのニーズが
0: 、まあ大半です。フリスさんもすごくその海外の経験が長くいらっしゃると思うので、そういうあの、ご自身の海外の経験を踏まえなんですけれども、現代における国際的な子供を育てる教育、ということに関してどういうご意見を持つで
1: すか？二つの側面あるかなと思っています。一つはまず英語はあのまあ、皆さんこうおっしゃることですけれど、やっぱり的ではなく手段なので国際的な舞台に出ていく上でまあそう、最低限、あの、必要なことと考えると、やっぱり、子供のうちからやることに越したことはないと思います。でこれはもちろん、大人になってからも身につけられるし、大人になってからすごい、こう、上手に、あの、話されるようになっている方々もいらっしゃいますけれども、やっぱり子供のうちにやっていくことの効果って、その間から始めるよりも、こう、10倍くらいあるというふうに言われているので、そういう意味では、まあ、まず英語っていうのは、こう、ベースかなというふうに思っています。もう一つの側面としては、やっぱりコンテンツですね。あの、子供たちが、ま、国際的な舞台にこう出ていく中で、やっぱり英語だけできて、できても、その話す内容、自分のそのコアのものっていうのがないと、やっぱり戦えないので、自分はその何のコンテンツを持って舞台に、世界に出ていくのかっていうのをちゃんとこう決められる、自分の好きなものを明確にさせてあげられる、環境っってていうのがすすごく重要だなと思ってますでその中であのやっぱり子供によって興味は違いますし得意不得意も違うのでその中でやっぱりあのご家庭で否定をせずに子供が興味を持ったものはもう全力で肯定してあげるっていうことがあの本当にこの,のコンテンツを伸ばしてあげるあのの一番ミニマムなことなのかなと思ってます。
0: コンテンテツについてなんですけれども結構その小さい頃に何を学ぶかって、まあ、本当人それぞれもちろん違うとは思うんですけど共通してこう一番子供にとって必ず学んでおいた方がいいなって思うことって語、まあ、学とかそういうあのスキル以外のことでどういうことがあ,のあると思いますか
1: うんそうですね、私はあんまり共通項って実はあのなくてもいいのかなと思っていて、でやっぱり子供すごい興味の移ろいが激しいので、うちの,あの生徒さんとか、まあ先生からよく聞くんですけど、なんか先月は野球が好きって言ったので、今月はなんかサッカーになってて、あの一緒に作ってたプロジェクトがもうゼロからやり直しみたいなこととかよくあるので、本当にそうなんですよね。(笑)なんか興味がこう、移ろいやすいことを考えると、まあその時その時ですごいもう全力肯定をしてあげる。で、それが結果としてこう点が線になっていくみたいな、あのことを子供の時代からぐぐぐぐるぐるぐるぐる小さくてもあの経験してあげられるといいかなと思ってて最近はよくあれですよねあのプログラミングとか,んか、うん、アイエンスとか、うん、なんかすごい流行ってて、まあ、それがお子さんがもしすごいやりたいっていう興味があるのであればやっぱ楽しいっていうのってこう科学的にもすごい定着しやすいっていう研究結果もあるのでまあ、楽しいと思って思っているものを続けさせてあげられるように、こう、後ろからサポートするみたいな姿勢がいいのかなと思いますね。なんかでも科学的に言うと、なんか本当に臨界期って言われる、まあ12歳までに、こう、が一番こう吸収力が高くて、一番少ない労力で一番吸収できるみたいなことはよく言われたりするので、なんかそういうふうに聞くと、こう、あれもこれもあれもこれもやらせたいっていうふうになる方もいらっしゃるんですけど、本当に、興味がある、一個か二個とかに集中しても、なんか、ね、いいのかなと私は思って
0: ます。あとなんかハマってることあるんですか、最近
1: 。ハ<笑>マってることは、<笑>はい、あのー、もう本当に趣味なんですけど、ピアノを弾いていて。あ、そ
0: うなんですね
1: 。はい。まあ家でちょっと疲れた時とかピアノ弾いてまた仕事戻るみたいな感じで基本はなんかもう好きな曲 J-POP とか最近はなんかアイコ,、はい、アイコの曲とか弾,弾いたりしてま
0: すへえ<笑>なんかいいですね私ちっちゃい子ずっとピアノ習ってたんですけど<笑>あの,あのもう全然好きになれなくてい
1: やそれですよねなんか私も、はい、私ももう嫌い々やいやピアノガールだったんですけど、はい基本的にこう親に叱られて一部行くみたいな感じじゃないですか、小さい時って。で、もうそれからなんか起業してストレス溜まりすぎてなんか手軽にストレス発散できる方法っていうので、ちょっとピアノスタジオに行ったらなんか久しぶりにすごいやっぱいいなって思ってピアノ自分の家に電子ピアノ買って今行ってるんですけど、小さい頃習ってた人はまあ、ある程度したらすぐ思い出します。私も本当に小6とかまでですね、習ってたの
0: 。いや、でも私、この間、それこそ、まだ実家にその、ピアノが置いてあって、はいはい、あの、まあ、楽譜とかも全部あって、で、私もちょっとあの、やっぱり不思議ですよね。だから大人になったら、その小さい頃嫌だったものが意外にこう、楽しくなったりとか、興味が湧いたりして、で、楽譜見たんですけど、なんかわかんなかったんですよ楽譜読めなくなってて、うん、あれみたいな、これなんだっけなと思って、うん、それで落じました、うん、楽譜は。<笑><笑><笑>い
1: や、そうなんですよ。最初、あれって思えて、なんかこれってどんなリズムだったっけあの音符の形もちょっと忘れかけてて、うん、でも調べました。今 YouTube で何でも出てくるので、今 YouTube 先生に教えてもらってながら
0: 。うんでもなんかねえ、いや、やっぱりその、私はなんか本当に小さい頃に習い事をいっぱいさせられたんですけど、結局なんか続いてるものとか何一つなくて、全然違うことをしてるので、うん、やっぱりこういろんなことをやって、何かその中でも、あの、好きなものができればと思って、たぶんうちの親も、うんあの、やらせてくれてたと思うんですけど、本当に何一つ<笑>、うん、<笑>続かなくて続かないっていうのがあってあのねなんか難しいですね本当にと思ってへ<笑>えーうん、あの
1: 兄弟は
0: あ私兄がいるんですけど兄はもうでも7個違うんですよなので、えっと、しかも兄と私がやっぱりやってた習い事が全然違くてあ私はなんかもう全然普通にあのもういわゆるほんとピアノとか、そのお茶とか、うん、ちょっとおばあちゃんが先生をやったので、うん、その、あと、おしゅうじゅとかあ、ああいう、すごいクラシックな
1: 、うん、な
0: やっぱりやらされてたんですけど
1: 、うん、もう
0: 一つ楽しいって思わなくて、うん、あで唯一、それで小さい子から、その、英語、語学学ぶことはすごい好きで、うん兄が、えー、とドイツ語をもともとやってって留学をしてたのでその、えー、なんだろう結構小さい頃からで7個はやっぱ違うからもう、うん、私が小さい頃にそのもに大学生だったりしたし、うん、それであの小さい頃になんかこうに教材っていうか,なんかもらって何、うん、と教えてくれたりとか,か語学がなんか一番こうしっくりきたんですよねその学ぶっていう意味では。えーなんかすごい楽しかったんですよ、それが。で、コミュニケーションを取るとかも楽しくて、かそれぐらいん、だからなんかこう、やっぱり小さい頃から本当に、その違う、違う言葉でこうコミュニケーションを取れるっていうのは、まあある意味ちょっとあ、ただこう何かのスキルを身につけるっていうのとは、また違う、こう、自分にとっては、こう、楽しみだったりしたので、んなんか、もしね、なんか私も今、もしこの、時代に子供で、もしこういう、その、迎えシスターみたいな、あの、サービスがあったときに、多分、すごい楽しいだろうなと思って。うん。子供だったら、そういう、なんかこう、いろんなお姉さんたちとか、お兄さんたちが、なんか、ね、教えてくれるんだったら、私の時はなんかもう、全然もうちょっと違うじだ<笑>ったから<笑>、やっぱり、ね、<笑>塾行ったりとか、やっぱそういうのが多かったし、そうですよね。いいなって思いました。
1: うんありがとうございます
0: 、まあ、こういうちょっとコロナの状況とかになっていてなかなかそのすぐにまた海外に出るとかこう外に出る状況っていうのが、まあ、今後、まあ、どうなるかっていうのが分からない状態だったりするとは思うんですけれども、まあ、そういった中で子どもたちに。国際的な学びっていうのを教えるっていうきには、ちょっとどういうふうにこう伝えられるのかなっていうふうに、ちょっと私自身も思ったりするんですけれども、どう思いますか
1: お子さん、あ、お子さんいら
0: っしゃいますかお子さんいないんですけども、やっぱりその、いとこの、えっ、ー、と、ま、娘だったりとか、まだ、あの、うんうん、それこそ高校生とか、やっぱり、二十歳、十代とか、まだ、えっ、ー、と、二十歳になったばかり、ま、大学生だったりするんですけれども、うん、今後その、やっぱそういう子たちを見ていて、いや、今後でもこういう状況の後って、どういうふうに国際的にじゃあ何か活動したいというふうになっても、例えば私自身が、えっと、幼少期だったり、学生の時は、すぐにこう海外に行きたいって思って、まあ行ける環境があったりとか、まあ、そういう状況っていうのは、割とこう作られたものだったんですけれども、なかなかやっぱりそれが自発的に、この状況がもうどこまで続くかわからないですけど、でもそのオンラインだったり、いろんなもの、そのテクノロジーがまあ進化してるので、日本にいながらもその国際的な教育だったり、国際的な勉強っていう、まあそういう枠としてはできるっていうのはあるんですけど、なかなかやっぱりその現地でしか学べない経験だったりとか、そういうことっていうのが、どうしてもこう、できなくなる可能性があるじゃないですか。なんかそこのこう、学びというか、まあ子供たちに、その、結局そのバーチャルの中の国際的な思想っていうものがこう、出来上がってしまうのかなっていうふうな、ちょっとこれは私の意見なんですけども、まあそういった中で、どういうふうにその、現実って言ったらあれですけど、もう現場のそういう本当リアルな生活っていうものと、まあそうじゃない、ところでもこう進んだテクノロジーと一緒に進んできている、えー、と国際的なものっていうものをどういうふうにこう関連づけてこう共存していくのかなっていうふうなちょっとそれが私はいろいろと思っていることがありましてひぐいさんどういうふうにお考えかなという質問で
1: す。うん、<笑>これは難しいですよねやっぱり現地のインパクトはオンラインではやっぱり作り出せない部分は大きい。多くの部分が作り出せない部分とあると思っているので、それはやっぱり限定はされてしまうかなと私も思ってますね。で、私たちの、あの、やってるお迎えシスターとかは、まあ、その日本国内にいながら、手軽にグローバルな環境を作り出せるような取り組みをしていても、やはり私たちでも、私たちも結構おすすめするんですね。その、やっぱり留学に行くこととか、その間だけでも、うん、サマースクールに1、2週間行くだけでも子どもたちが帰ってきてすごい変わっているのがわかるので、なんかそういったところには積,積極的にあの行ってくださいっていうのは言,言う、お伝えするんですけど、それを見てると、日本国内にできることとか、オンラインでできることはやっぱりすごく、うん、限られてる中で、私が思うのは、なんか今はもう世界的に本当に、こう、ど、どの国も国境が閉ざされている状況だと思うので、今はまあできるところを粛々と準備して、で、まあ出れる機会を、に向けても万全な準備をしていくっていうのがいいのかなと思ってます。で、その、日本でできることって考えると、なんかそれはもうあとは工夫次第なのでなんかすごくこう。ワクワクしながらいろんな手段試していただきたいなと思うんですけど、例えばスカイプ使ったなんか英会話とかありますし、まあ私たちみたいな身近に体験できる自宅での英会話とかもあると思いますし、あとはですね、なんかあの意外と私の友達とかで語学準備っていう意味でなんか多いのは、とにかく映画とかアニメとか見て、一回もその国に行ったことないけどなんか英語ベラベラですみたいな友達とかも結構行って、例えばなんかアジア圏の中国とか韓国結構そういう人いるんですけど日本語もんね日本語アニメ見て日本語すすごい上手ですよねそうですよねそういう日本語もね結構アニメとか,なんか見、うん、ドラマ見てみたいな人を見るとやっぱりこれはなんていうんですかね熱量の問題というかなんかとにかくこう好きでとにかく時間を割いて学んだ結果だと思うので、なんできる語学だけで言ったらできることいっぱいあると思います。ただおっしゃっていただいたように、その、やっぱりその、留学ってやっぱり語学だけじゃなくって、それこそその、全然異文化が違う人と、こう、当たった時にどうやって対応するのかとか、例えば妥協することが、あの、まあ、妥協というか、こう、身を引くことが、その、良かったりとか、あとは逆に、こう、強く出る必要があるとか、そういった、こう、なんていうんですかね、まあ、交渉とか安梅みたいなところも含めての留学だと思うので、そこは確かに、なんか、ま、得られない部分かもしれないですが、なんか、それ以外で言うと、結構、風次第ではできるかなと思って。うん
0: そうですね。本当に、あの、海外でしか体験できない辛さとか、あとは、楽しさとかって、なかなか、ね、そのやっぱり語学だけじゃないスキルが問われたりとか、まあ、そこでこう自分自身が強くなったりとか、やっぱりこう向き合う困難にこう立ち向かう力がどんどんこうついてくるとか、やっぱりそれって毎回いろんなところに行くたびに、なんか変わるなっていうふうに、自分自身もなんかすごいそういう経験があるので、やっぱりその言葉だけできるっていうだけじゃなくて、フォーカス的にやっぱその国際的な人間っていうか、まあ、国際的になっていくっていうのは、やっぱりやっぱその考え方考え方とか自分自身のその生き方っていうものにもすごくあの影響してくることなんだなっていうふうには思うので、うん、でもすごくあの多くの子供たちがまた外に出られるような日を<笑>、うん、うのが早く来ればいいんですけどね
1: 。うん、いやー本当ですね、大人もね、なんか大人もですよね、<笑>みんな大人もですね、ねえ、みんな。<笑>なんか私自身もなんかいつまでっていうふうに続くのかってすごい思っちゃいますけど。え、海老自身もそのま
0: あ会社も含めなんですけれども、やっぱり結構状況はいろいろと変わりま
1: したかはい。えっ、ー、と、うちは今までそのお迎え付きっていうのもあって、基本的にはリアルレッスンしかやってなかったんですけど、まあ、リアルの対面ですね。で、5月1日っからは、あの、オンラインレッスンもスタートさせているので、ま、すごく、こう、今までなかった、ま、ビジネスモデルというか、新しいサービスを、あの、5月からリリースして、ま、本当に、今までは見てなかった景色を、本当今は見ていて、で、あの、今までのリアルレッスンですと、ま、先生が、もう本当に東京とか、ま、関東近郊、の先生にしか稼働してもらえなかったので、まあお客様、元のエリアだったんですけど、まあオンラインにしてからはもう全国に今お客様というか、あの生徒さんいらっしゃいますし、あとはアジア圏にも生徒さんが今増えて、そうですね、オンラインのまあすごく難しさもありますけれども、私たちを届けられる範囲っていうのは広がって、こう、私自身もすごい勉強になってます。
0: じゃあ、その、今は、えっと、それでも、あの、お迎えして、対面として、えっと、教えるっていうのは、えっと、引き続きやってらっしゃる、ね、そうですね、はい、はい。それもやりつつ、えっと、オンラインもスタートしたっていう、ね、はい。ね、うん。そうですね、海外とかも、でももう、ヒンさん、もともと海外とかによく行かれてたんですか
1: ああ、そうですね、あの、はい。今年も10月に国際カンファレンスが LA であったんですけど、それもバーチャルになったりとか、いろいろなものがバーチャルになって、そうですね。なんかカンファレンスとかはやっぱり、なんかカンファレンスもそれこそテクノロジー自体はもう昔からこういったズーム的な機能とか、まあウェビナーとかの形式はあったと思うんですけど、やっぱり存続してるっていうことはやっぱりその場でしか感じられないインスピレーションとか、あとはカンファレンスの前後とかに知り合うネットワーク、トワーキングとか、まあ、そういうところがこうついてこないのは、ね、やっぱバーチャルでは残念だなと思いますけどね
0: そうですね、なかなか残って最後までなんかこう話すとかっていうのが、やっぱりオンラインだとないですもんね、うん、現,現場だからこう、なんだろう、ちょっと話が盛り上がって、そのまま、ねうんうん、いろんな話したりとかあの、仲良くなってとかってありますけど。そうですね。本当にこう、つながりがどんどんこうやってなくなっていくのかしらと思って、私も、うーん、寂しく思うときもあるんですけど。
1: ねえ、なんか、元の知り合いだと、こう、気軽にズームできますけどあ、新しい友達は作りにくいですよね。い
0: や、そうです。なんでね、すごい、私も今、とってもね、緊張をやっぱりするんですよね。こういう、こういうのはなかなか、やっぱり一度、なんかお会いしてやっぱ話すと、初めてでももう少し、しちけやすいというか、やっぱり見えてるものが違うのでっていうのはあるんですけど、なかなかやっぱりこう、うんオンラインとかだと、どうしてもこう、見えてるものが、本物なんですけど、本物じゃないような感じに<笑>見えてしまって。<笑>うん、まあ、確かにそうです、ね。じゃあちょっと最後になんですけれども、今後は、えっ、ー、と、何か予定していることなどはありますか
1: 事業に関して言うと、なんか今は、あの、まあ、英語を中心とした、コンテンツがベースなんですけど、まあそれ以外に自社でいろんなリベラルアーツのコンテンツを開発して、あの子供たちが学んだりしてるんですけど、まあこのコンテンツ自体を増やしていくことで、なんか子供たちのその世界観を広げていきたいなと思っていて、私がまあすごく興味があることとしては、やっぱりその子供と大人の境目を壊していくっていうことをしたくて、で、特に日本においては、やっぱり子供は学ぶものはこれ、大人のものはこれっていうふうにすごい分かれていて、で、結果として、やっぱりその大人が決めたその境界線によって子供の可能性はすごく狭められてると思ってます。なので、あの、まあ、私たちは例えば子供たちに、なんか人権問題とか、環境問題とか、トランプ政権の政策についてどう思うかとか、そういったことを問いかけながら一緒にその中身を学んでいったりしてるんですね。で、なんかこういったことを子供のうちからちゃんと社会問題に目を向けて考える習慣をつけていくっていうことは非常にやっぱり日本の服益にもつながると思いますの結果としてし。国力にもつながっていくと思うので、そういった、その、今子供たちが触れられてない、あの、社会の真の姿、うん、あっていうのをこう見せていくっていうのを今後はもっと力入れてやっていきたいなと思ってます
0: 。ちなみにその子供たちに、まあ、現代のそういう社会問題などを一緒にお話とかした場合ってどういうご反応が来るんですか
1: そうですね。例えば本当に子供たちすごく、まあ私たちも一番最初にこのリベラルアーツコンテンツを始めたときは、こう手探り状態でどこまでこう踏み込むのかっていうのを探ってたんですけど、今本当に具体的に詳しくいろいろと話を、あの、こう深掘ってやってるんですけど、例えばこの前の例で言うと、資本主義と社会主義についての違いっていう、うん、あの、授業では、子供たち自身が双方の社会システムを学んだ上で自分だったらどっちの社会システムの方がいいかっていうのを問うたときに、まあ一人の女の子がまあ資本主義の方がいいという。で、なぜかというと、自分のその個性とかを、あの、最大限発揮することで自分は喜びを感じるから、それをあの、こう尊重してくれるのは資本主義だと思うからっていう回答が9歳の女の子から出てきたりとか、なんかそれを聞いて、もちろんその子が優秀っていうのもあるんですけど、なんかやっぱり子供だからわからないとかっていうふうに決めつけずに、そういったことをちゃんと解説することで、こういった概念っていう、あの、もちろん細かいことは難しくても、そのマクロの視点っていうのは持ってもらえるんだなっていうのを、すごい感じました。もう子供なりの本当に意見をすごい言ってくれるので、私たちもインスピレーションもらってます。確かにその、やっぱりこう子供だからとか、
0: その子供扱いをするっていうことで、じゃあなんか社会問題も難しい問題だから、関係ないよっていうふうに、こう話しちゃう切り離してしまうっていうのはすごくなんかちょっと違うことなのかなって思って、っていうのも、ちょうどこの間その北欧の政治とかの話についてちょっとお話をしてたんですけど、その際もやっぱり、えっと、北欧とかはやっぱり小さい頃から、まあそういう社会問題とか政治に関して、きちんとその学校と教えたりとか、まあそういう、えっと、話すディスカッションの場があるっていうこととか、まあ、とにかくそれが大人だからとか子供だからっていう境界線がないんですよね。うん、もう、い生きてる、まあ一人の人間として、どういうふうに政治に向き合っていくかとか、まあ社会問題をどういうふうに考えるかっていう。なんかそれがどうしてもこう、そうですね。やっぱ日本だとまだ小さいからわかんないよっていう風にこうに追いやられてる感じはするんですよね。なんか自分自身も確かになんかあんまり、うーん、なんか小さい時もそこまでそういう話ってしてもらえなかったりするのって、やっぱあのちょっと話だからっていう風に言われたりとか、なんかそういうタイミングがあったなって、あの、思、うん、たんですけど、うん、やっぱりそういう話をこうみんなで、大人子供関係なくこうできるような環境ができてくれれば本当にいいですよね。うん
1: 本当ですね、うん。そうなんですよね。なんか自然とやっぱりこう。大人子供っていう、見えるようで見えない境界線を作っているので、なんかそれがすごいやっぱ教育システムには反映されていて、あの、ま、現場、教育現場を見ると、その3年生で習うこと以上の発言をした子供は、たとえあって言ってもこれは違う。まだやってないからっていうふうに言われてたりとか、なんかそれはもうがっちりこの年代ではこれを学ぶものっていうのを決められてしまってるのはやっぱその大人、子供の境界線から来るさらに細分化した3年生、4年生、5年生、6年生っていうそこの境界線がすごいこう子供たちを縛ってるなというふうに感じますね。や
0: っぱりもっとこう伸ばしてあげるっていうことが大事なんですよね。その考え方とかもこう押さえつけないで発言できる場所だったり、こう、もうちょっとやっぱ伸び伸びと、こう、楽しく生きられる場所っていうのが、そういう場所がなんか必要なのかなっていうふうに、すごく思いました。
1: そうですね。なんか本当に、うん、できる子はもうどんどん進んでもらって、なんか飛び級とかも日本も止めて、まあ、例えば、まあアメリカとか中国は飛び級認めてますけど、なんかそういったことを認めてあげると、本当に、がもうどんどん伸びていくというか、私大学に入るとき、大学普通18歳はと、い、思うんですけど、あの、クラスメートに15歳、まだ15歳になる前の14歳の子とかいました。なので、そういった子とかも多分ぐんぐん行った役に入ってきて、とか、あとは、あの、二十歳ぐらいでも博士号みたいな子もいたので、なんかそういったこう進める子はもうす、どんどん進んでもらうみたいなのを許容できる、社会教育システムににななるといいなといいいう,ふうに思ってなんか日本のそう
0: いえばその飛び級システムっていうのがなんかこう止まってる気がするんですけど一回なんかそういう何年か前というかなんかこう話が出てたけどそう聞かなくなりましたねうんもう全然聞かなくなりましたいろ、うん、んなまあ、お話とかを私もさせていただいてるんですけども、やっぱり最終的にそういう教育の話だったり、やっぱりもう社会問題ともそのどういうふうに向き合うかっていうところに必ず最後落ちるっていう、<笑>やっぱりそういうことなんだなっていうのをもう、あの、常日頃私も感じてるんですけども、あの今後本当に少しでもね、あの子供たちの未来もそうだし、まあ私たちの未来も含め、本当に良くなっていくことをあの願うばかりなんですが。では、ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございました。